0: 走在人会百态，幽默面对人生。好了，各位听众朋友，大家好，欢迎收听吐《吐槽他是不是了》。天，在天冷这时间段，老七跟各位朋友见面了。不知道各位啊，现在是怎么收听老七节目呢？有人是钻在被窝里啊，有的人可能正在地铁和公交车上。所以说呢，不管在什么情况下收听老七节目，请各位朋友。不要保持啊那种哈哈大笑的程度，让别人以为你是个傻子啊！就是天冷了，我觉得各位朋友啊，不要问别人啊，就是、说你穿的多不多啊？比如说你穿秋裤了没有？你穿的厚不厚啊？穿的薄不薄？嗯，不要问这些啊！冬天最基本的礼仪是什么呢？就是说你今天穿的特别好看，哪怕他身上一件衣服都没有，是吧？天冷了，你至少可以盖个被子呀！哎。一掀开被子，哦，真好看。其实我在有些时候呢，天冷的反而能更显出两个人的友谊关系啊。就比如说，你看你身边的姐们儿或者哥们儿，穿的特别少，特别有风度，那就说明这个人极其缺爱，你知道吧？哎，就特别喜欢别人夸赞他。朋友们，就是这样的。天冷了，就一定要有一点热乎的东西，比如说手里拿一杯奶茶或者拿杯咖啡。那天我真的去商场，我去看了一下，不是最近有那个星巴克那个气氛组嘛，我想看看那里能不能有兼职什么的。确实是咖啡，我也买不起，是吧？那趁着蹭一杯咖啡也是挺好的，我就进去了。然后在那里，我看见一个男人，没有拿手机，没有拿平板，也没有摆笔记本电脑。我觉得他就坐在那里喝咖啡，就感觉特别不像话。在星巴克喝咖啡，最起码你也要摆部手机吧？你拍张照，你不拍照，这咖啡不是白喝了吗？在我的认知里啊，去星巴克喝咖啡，那么贵的咖啡，那都要有仪式感的，那必须有特别的情况才会去星巴克去喝咖啡。哎，怎么回事呢？星巴克对于我已经这么奢侈了吗？都都，都不至于啊！前段时间我还在想这件事情呢，就是星巴克啊，过去我上班的时候，经常是早上起来就要喝一杯，最包括有券儿不是吗？啊，它就优惠力度比较大，还有买一送一什么的。呃，不过买一送一对很多的朋友都说啊，这是一种奢侈，其实不是的啊，买一送一你可以存起来，或者你跟别人去拼着喝，对吧？大大家一起买一送一，然后拼着喝，其实还是挺划算的，就相当于半价你喝了杯咖啡。啊，不是说你要单身狗了，你自己喝咖啡就是对自己暴击，不是单身狗也有自己折中的办法。单身狗难道就没有朋友了吗？都是不是、啊？肯定也有。所以说，在你喝咖啡的时候，你就想办法啊，先跟你自己身边的朋友讨好关系。这叫什么呢？单身狗们抱团取暖啊！什么事情不要太低估了团结的力量，你知道吧？以前有首歌不是“团结就是力量”是吧？十个单身狗拧成一股绳，啊，那家伙真的是就筷子牢牢抱成团，怎么折也折不断，你知<笑>我跟你说，你要有十个单身狗在这里，就属于硬折不弯，你知道。离<笑>婚人都说了你，你尤其是老爷们儿啊，想变弯都挺困难。多找几个单身狗的爷们儿，好不好？有人说你们都是好基友，其实不是，我们只是抱团取暖，让自己的性取向变得正常一点啊。其实过了元旦啊，各位朋友都会在新年给自己立下一些什么 flag， 说啊，新的一年我要有什么目标，什么什么目标。我跟各位朋友说，不要太着急啊，在我们中国啊，在我们中国，就过了春节，那才是过了年啊。所以说立 flag 现在不要趁早。所以说你现在哪怕立 flag 到过年以后还能再改，你知道吗？就比如说前段时间我就想，我这一定要努力奋斗啊，在一月一号那天我就开始立 flag， 了我说一定要努力奋斗，最起码得挣点钱，然后养养家糊口，让我们的儿子能吃上奶粉。后来我就慢慢想想，这个算了啊，算了算了，钱对我来说真的只是一个数字而已，就是个零啊，就是个真的。很难受啊！这两天虽然说天冷了，但是你会发现高科技的这些成果给我们带来了很多温暖啊！就比如说像我前两天用机箱的显卡热了馒头，我再也不用吃凉的饭了啊！原来热的饭也是很好吃的。朋友们，你就想一想哦。如果在家里你没有暖气怎么办？把电脑烧着，然后打个游戏啊，不用玩啊，不用玩，就让游戏一直在那燃烧，你会发现屋里会变得很暖。哈哈，这就是凸显出了台式机的重要性。在夏天的时候，你们感觉哇，这夏天热的不了，夏天呢，你就用笔记本电脑，它散热的还好，是吧？如果要是到冬天，你就买笔记本电脑。很多人说了，哇，我花这一千块钱买电暖气，它不香吗？你为什么不能买两块显卡？你玩的又爽，而且还能取暖，哇！那段时间，我就想把电，就是我这个显示器都变成这个能烧显卡的，你知道吗？<笑>人呢是总是要改善一些生活。前两天我就带着你皮草，还有我妈，还有我们家孩子嘛，我说一起去吃个火锅吧，至少能够感受一下这个大城市的氛围。因为我确实从过年到现在，我们一直没领家里人出去吃过一顿饭。然后我想，呃。正好过年了嘛，就是就是刚才过了新年，然后我领着大家去吃一顿火锅，然后就去了。去吃火锅的时候，那天人满为患啊，大家都在排队，然后排队排了好长时间队，我终于挤进去了，然后一直在那等火锅。点完了锅的底料啊，什么要是什么锅什么锅都点完了，就在那里坐着等着。等了大概十几二十分钟还不过来，我就奇怪了，这服务员是把我们抛弃了吗？这是。当时其实我挺生气啊，但是作为一个主播，我就公共人物，我怕别人认出我来，你知道吗？然后我就强压住怒火，我就把服务员叫来，我说：“服务员，呃，我第一次来你们这吃饭啊，服务员，你你你好啊，这个你第一次来吃饭其实也没什么，你就坐在这儿等着就行。”我说：“那是这样的，就是我第一次来，我想问一件事儿，我就是可能不懂这儿的规矩啊，我就想问一下，我们这桌是观众席吗？”<笑>服务员当时很尴尬，<笑>哎，我没有收你票钱是吧？<笑>后来呢？服务员特别快的，特别麻利的，就给我上了瓜子、花生什么的都放了。我们在桌上就吃着花生，然后等着那里，然后上了几盘肉。说说实话，那几盘花生和花花生米啊，确实给我们带来了很大的收益。就是我们那次花生米和这个瓜子吃饱了，吃的肉确实也变少了，是吧？很省钱啊！这个生活你会发现，如果说有。呃，你在等饭的时候，他上的比较晚，你让服务员给你上点花生米，你会发现很省钱啊。其实天冷了，我们就爱吃个火锅，然后增加一下身体的热量。比如说你吃肉啊、吃菜什么的，这些东西都至少能够让你的身体热起来。就比如说你天冷了，啃你老弟家的牛肉干，吃两个，你哗，浑身散发热量，你恨不得就出去裸奔去啊。天冷了不要怕，咱们是个干饭人呐，是、就、不是？干就完了。其实每次天冷给我们带来的观念，其实，在北方和南方其实有很大的差别啊，就是北方有暖气嘛，你起来无所谓啊。在起来第一件事情就是感觉你哇不行了，就感觉自己的身上的水分都被蒸发干了，第一嗓子出来就水水，是吧？这是北方人的常态。第一件事情肯定要桌边放一杯水，他也肯定。第一天早上起来要喝水，但南方起床就比较难了，特别难，就是感觉真的到了十八层地狱了啊！肯定一掀被子那就是地狱，你知道吗？就是天冷那几天，我真的特别不想起床啊，就感觉我那种感觉是什么呢？就感觉我上辈子可能是一件四件套，你知道吗？就粘在那个被子里了，我就感觉我跟这个床融为一体了。每次你们踢早啊，就叫我起床的时候，他就很生气，你知道吗？每天早上你们踢早就跟我说了，每天你就不能让我心情好一点的。说一件事儿，然后让你你自己能主动起床，每天非得逼着我叫你起来，然后你才起。我说，说实话，我没有办法，我就说我上辈子是个四件套，你知道吗？让我们替嫂啊，当时就特别郁闷，说那我上辈子是啥？我说你上辈子是个洗衣机。<笑>其实每天就是经常在家里，像我这种人啊，就是非常宅的一个人。为什么呢？因为我要有很多的时间，我要去在网上去整理一些素材，或者看看最近有什么热闹的新闻啊，可以当我、呃、拿出来当段子去说。我也经常会看看有什么要好玩的事儿。你比如说最近发生了一些非常有趣的事儿，就是天比较冷，对吧？天比较冷，我就在家里苦思冥想应该写点什么段子，跟大家来聊聊。然后那天我妈就跟我说，你应该出去走走，你就吸收吸收钙，是吧？你再这样的话，你老了真的只能坐在苗摇,摇椅跟你老婆慢慢聊了。然后我当时说可以，没有问题，我就出去溜达一圈了。因为这个人呢，你出去溜达了，你总是有一些别的地方玩。就是如果你到一个地方，很宅的人出去溜达，不是像别人一样啊，就是又跑步啊、慢跑或者去转圈我呢，去找哪有老头的地方去哪蹲着去坐坐玩一玩。那天我正好在那边有一个，我们小区有个棋谱，有个。几个好多退休大爷在那里下棋，然后我在那里看了半天，然后我说我下一盘吧。其实我这人就是非常臭棋篓子啊，臭棋篓子下棋越下越臭嘛，反正，但我无所谓，娱乐嘛。那我就过去啪嚓就下了一步啊，就当时我坐在那里咔嚓下了一步，接着呢剩下几步全是让那些老头给指挥下完的啊。结果真的很好，输了嘛啊。你输了就输了，我就下去呗。那些老头逼逼叨叨没完没了，还总结呢，说哎，主要我第一步走的不好。<笑>我天哪，我就第一步就走了个炮呀，我大爷！我天哪，说其其余的都是你们在说，我在那里完全丧失思考能力。反而我觉得挺好。这个时候我感觉我不是有一个独立思考下象棋的人，我是一个工具人。朋友们，这让我有些感悟啊，就是有些时候你会发现，人生当中你经历过很多的事儿啊，就比如说在我们上学啊，或者在某些情况下，我们身后总好像有这么一只棍儿啊，在支着你，棍儿上拉着几根线，你好像就是一个提线木偶，在人群当中走来走去，像感觉是有个无形的手在操控你。比如说你在学习，好与不好不是你个人因素所决定。而是周围的环境，还有后面的无形的大手在操纵你，不让你学习。比如说，你看看你学习不好，我们就仔细归究一下啊。咱们回味一下，就这么多年我们过来了，不管你有没有上到什么好的大学，或者是你有没有考到高中，有的人可能初中毕业啊，有的人可能小学毕业，就在后面的最高学府就只是有这这些了。有的人上了大学了以后就没有办法学习了。我们仔细回系回忆一下，你们有没有回忆过？就是说，我们为什么没有好好学习？咱们归咎一下啊，是不是你身边有有一个人影响到了你，造成你不能好好学习？哎，这个人可能是男生，也可能是女生啊。这个人可能是你的朋友，也可能是你的伴侣啊。有的有的时候真的很狗血，就是我身边有一个朋友，那真实的案例，他为什么不好好学习？很简单，就是跟没。初中的女朋友，两人在那谈恋爱，一不小心出事儿了。出事儿了以后，对他们俩的生活造成了极下极大的打击，是吧？于是乎呢，两人就结婚了，你知道吧？就没办法了。到最后呢，你你知道已经成那个情况下了，两人服役出来了。初中的时候啊，就是你这你知道当时也很难办证了、啊，反正到最后两人就把那孩子生出来了。生出来了，到最后哇天哪！你到了法定年纪了，两人去结婚了。真的，说实话，你说他们生活幸福吗？这是很让人羡慕，至少人现在是千万富翁，知道吗？生个孩子影响到了他的人生，但是呢，你是想想还有很多的负面的，就比如说像我这样的，就是永远找不着对象，但是学习也不好，你说这事找谁说理？单身的生活永远是没有这样的。这个让我们现在很多的人造成了强烈的大的挑战，就是现在喜欢和不喜欢之间，我们应该去如何去抉择？好多人不知道该怎么去表白。前两天有好多的朋友说，我应该怎么样散发魅力，让很多的女生喜欢我。我说很很简单，把你自己变成钱，对吧？你现在在什么样的社会，你就变成什么样的人。比如说你在一个很物质横流的这样的社会当中，我们现在喜欢什么呀？要不然你把自己成为明星，但是明星很尴尬了，不能谈恋爱。是不是？但是呢，你要说你要把你自己变成钱，谁都愿意握着你，这就不一样了。就是在物质什么最需要的时候，你就过去嘛，去填补它。为什么我们在上课的时候就会出现这样一个情况？就是呃，有有一种叫互补，就是学习好的总会找一个学习差的人去保护他，对吧？强有的欲望就是我特别。就感觉到，哎，那种学习好的人，他是我令我向往的人啊！就是因为他学习好，他为什么会有那种脑子？他为什么学习会那么好？所以说就产生互相吸引。然后那个学习好的人又觉得这个人怎么这么坏啊？那打架那么厉害，那我这为什么就喜欢他？然后两个人就相互吸引，一个就等于，要不然学习好的人呢，这后来发展都很好，就是在上学的时候，不仅仅呢，就是。增加了自己的习题量，你知道，因为学习好的人会帮自己学习坏的人写作业，你知道吗？他就增加了自己的复习时间，他学习会越来越好，而且会更加专注地去学习。因为发现什么呢？有人骚扰他，会有他的男朋友帮来帮他挡，是吧？<笑>于是乎呢，你看，就上学的人，你会发现这件事情啊，就学习好的这个人到最后呢，他会学习越来越好，对吧？那个学习不好的人，他会越来越差，到最后呢？男的练散打，女的考博士，是吧？后来还是会分道扬镳，因为两个人到最后了，可能不能走到一起，因为意见不合，或者你们的思想理念是产生很强大的差异啊，这是最重要的。到最后来呢，有的人就是以这个学业为重了，有的人就是以啊恋爱为生了。不要以为那些真的啊，就是学习特别好的人，他们有谈过恋爱，不是，他们最有头脑的，他们只不过是谈恋谈恋爱呢，太浪费自己的时间啊。就还有很多的人啊，现在我发现就是特别挑的那些人，往往就是因为欲求不满，而且曾经啊，曾经啊有过那么一两段爱情，但是对爱情还抱有一丝遗憾的人，怎么讲啊？就是这样的，就是他曾经就是感觉这个一。遗憾是有对比的，就是比如说他的有一个女朋友，然后再加上有另外别人有一个女朋友，他会觉得哇，我的女朋友不够优秀，或者是我的男朋友也不够优秀，然后就这样感觉哇，这人生当中特别挑。我就跟他现在很多老爷们儿啊，就是郑重其事的讲，就是你们现在谈恋爱不要挑啊，就是有的人就是可能要求身材要要求长相，有的女生现在也是啊，要给自己化妆化得很美美的出去出门。啊，就是很多人，男人还吐槽，让男女人为什么要出门要化妆？你见过哪个女人在家里化妆？那那不就等于我跟你这么跟你讲，如果女人化妆啊，两个人走在马路上，那她碰到了另一个化的要哎花枝招展的女生，两人就不说话，默默的相视一看，两人互相走，就感觉像过去武林两个人比武的时候那种啊，走在内在境界那种感觉，哇，惺惺相惜啊。<笑>就我化的妆也漂亮，你化的妆也漂亮，两个人走在两路上啊，暗自佩服。但是各位朋友，你说他在家化妆吗？谁在家里化妆？谁在家里不是素颜？你见过在家里对着舞对着墙练舞的吗？对吧？所以说现在各位朋友，就是我们要讲究这个社会，女为悦己者容啊，就是女的打扮的花枝招展，你们老爷们儿干嘛不去表白？我就天天就是看到这些问题啊，就是好多的朋友给我发来这些问题，我就很生气。你就有喜欢的人，就去表白就好了，就直接就是说喜欢。我今天还想说的这个话题就是，你到底要不要去表白啊？就要到底要不要说去喜欢这个人？其实这句话我们可以分两步来说，就是说有的情况下呢，我以前的节目有个观点，我就说不要去表白，因为表白了以后会造成你。未来啊，就未来就是他会拒绝你，他一拒绝你，你就没有机会了。就是有些时候你想突破他，就是比如说我要拒绝他啊、呃，就是他我要跟他表白啊，我爱你，我你能不能做我女朋友？然后他是拒绝你了，然后这个时候你两人就会变成兄弟了。你是为了以兄弟的前提去喜欢一个人，当然是不可以。<笑>表白喜欢其实是一种感触啊，有些时候我就反而觉得啊，就恋爱，你对爱要说出来，那不是长期一直藏着掖着的。关键的时刻，你得说出你表达你的喜爱啊，你的喜欢，要去说出来，对吧？你比如说，像这两天有人说喜欢你的时候，千万不要那个什么接受啊，就直接拒绝。你你,你,你想想，这两天肯定是有套路的，这不快过年了嘛，说喜欢你不就是想让你骗你去他家去擦玻璃、贴对联、大扫除吗？所以说，各位朋友啊，你得分清分清什么时候他。追求你喜欢你是不是有他自己的小算盘，还有他的目的？<笑>还有各位啊，我奉劝各位老爷们儿不要挑，真的不要挑。这社会当中，你我就刚才说了，有些小缺憾的人，他们就真的不要挑。你到现在了，你缺憾只会越弥弥补越大，越弥补越大。真的，你到最后了，一直长期单身，就是因为你长期把自己给耽误了，明白吗？这个道理吗？知道吗？你就说你找个胖女，呃，胖的女朋友不好吗？真的，你去想想，这就相当于你花了同样的钱，你挑了个最大的，你知是吧？<笑>你换种思路去想，这些女生她不是不够努力，她们也在减肥的这个路上也是屡败屡战，是吧？有些时候还买老七家的牛肉干去减肥，你知道吗？不是她问题出在她们自身，就是她问题是出在可能是女娲当时给她定位就是一个小胖子。<笑>所以说，各位朋友啊，现在这个社会，你会会发现，那挺现实的。尤其是到了成年人的恋爱，就跟我们现在上学期的恋爱完全是两回事儿因为我们在成年期的恋爱，我们就会发现会有很多的现实的因素，比如说有钱呀，或者是你有房有车呀，或者是你在感情当中是否能够在给予你未来工作给予帮助，或者是在你最困难的时候，他是给你伸出双手那个人。所以说，这个情况下，你要明白，一个人。他能够给你更多的帮助也好，或者是给你更多的金钱帮助也好，他在你最需要的时候就出来了。所以说，各位朋友一定要在无微不至的时候跟住他，不要放过他，你才有机会去表白啊！不要说三天打鱼两天晒网的那样就不行，好吧？你知道吧？有些时候你去想想，有没有一种可能，你就根本不是人类啊？你只是暂时体验到了人生的生活。<笑>所以老天才没给你安排对象。现在这个社会，我跟你讲，如果在茫茫人海当中你们能相遇，缘分呢只占百分之十，你长得好看去占百分之九十。然后前两天有一个朋友说啊，就是老 T 啊，你说我怎么样才能走在马路上，让很多人就是回头率百分之百能都看我一眼，对吧？这其实是一种很好的思路。哎，如果别人能多看你一眼，你吸引更多的目光，别人就会把你记在心里。过去为什么那些爱闹事儿的孩子呀，或者学习不好的孩子会更容易让人记住？《流星花园》大家都看过吧？那几个孩子除了有钱，其实一无是处啊。<笑>就是因为他足够出名。你去想想，每个学校里能有，那、哎、肯定有几个校霸吧？啊，那那个你肯定到一辈子你都忘不了。他可能欺负过你啊，也可能是做过一些什么事儿让你记忆犹新。真的就是这样。所以说，你能够让人眼前一亮也是一样的。爱情其实它由爱而恨，由恨而爱都是一样的。有的人就是让你恨的牙痒，到最后，哎，你还越越恨他越越喜欢他，越恨他越爱他。你要想让别人知道，哎，这个人我对他印象深刻。很简单啊，我当时就跟他说了，你不妨扎个双马尾啊，你出去溜达溜达，回头率百分之百啊，肯定的。然后过两天，然后他回来跟我说，哇，这老弟你别说啊，当时我扎了一个双马尾，哇，那回头率百分之百。争着好多人跟我要微信啊，问我是不是 cosplay 啊？但是问题为什么加我的男生那么多呢？我说废话，你个老爷们扎马尾，当然是男生要加你多。当然了啊，也不是说没有这个东西，你知道社会当中现在需要的是什么？需要的就是人脉。谁手上还没有几个妹子？我跟你讲，现在女生的这个情况呢，你很难闹啊，就是因为很多的女生现在都是小猫体质啊，你就你经常很难凶她，你凶她呢，或者你吼她呢，她当场就把你挠的挠这个脸挠得稀巴烂，你知道吗？<笑>我跟你讲啊，就是生活当中你要明确，你要喜欢一个人，因为表白一个人无所谓啊，我觉得这个是可以的。你具体来说，有的人说了，嗯，爱要表达出来；有的人又说了，爱应该要藏着掖着。你只能长期的值守，然后到时候两人却在一起，然后到最后也没说出喜欢这个事儿。嗯，其实这件事情嘛，没有一个对错，关键还是要两个人的感情啊，到了什么样的地步？人都说了，你要说不表白就会容易变得很怂，表白呢和说喜欢是两个概念啊。你要说勇敢表勇敢去表达出你喜欢他这个概念就是好了，对不对？就比如说，我们要经常会发现很多的人啊，就是特别小心啊，小心到什么地步？你知道你跟他相处的一个模式是什么样的模式？我跟这么说吧，就是比如说现在我们很碰见很多虚假的朋友，虚假的朋友是什么呢？你在跟他回的每一句话，就是很多的时候都要认真的斟酌每一句回复啊，就是打又删，删了又打，然后每次走的时候，比如说我要离开啊，或者要怎么样，就认真的告别啊，发告别语啊，我我先离开一会儿或者怎么样，对吧？或者人还洗澡啊，或者怎么样，对吧？即使不知道说什么，也会发一些尴尬的那个表情啊。再说说结束啊，就是反没反正是两人相谈的那个最后的结束，基本都是要渡土的，是吧？<笑>其实你知道真正的朋友是什么呢？就是你突然消失，突然出现，然后无缝衔接，开启新话题，或者各出各的。当然，有的人说了，别用青春倒插秧，爱情哪有干饭香啊？其实不是一样的，爱情其实有有些时候真的比干饭还香。是，只要你在有了爱情的时候，你会发现他在你生活当中会给你添补很多的东西。这关键是在于你是否能够接触到一些人啊。就比如我，我这么跟大家讲吧，就好多的人。就像我刚才提到那个概念，就是好多的人可能对于爱情有遗憾，所以说对于下一段感情充斥的特别饱满，就希望下一段感情特别的优秀。我跟你讲，这样的事情很可怕啊，真的很可怕。你要知道，你要战无不败，你要吸引广大的目的啊，这个就像我刚才讲双马尾，这些其实都有连贯性的。就比如说我们做一个最简单的例子，如果说我们现在很多的人都恨透渣男了，就说渣渣男啊、海王啊，就特别讨厌，但是。心里暗勾勾的，都会给他竖个大拇指。这就是现在当代的人啊，就表面一套，后面一套，其实键盘侠也不为过。我跟这么跟你讲啊，就在校园里，我们经常会看到一种人啊，就是天天拉着不同的女生啊，在操场上散步。你每次跑步的时候，就发现，哎，又换人来了。来了永远一个人孤独的跑是你，他永远换着不同的女生，你这时候就开始自我怀疑了。你说我这么健康，我天天爱打篮球，为什么我总是不如他？我这么跟你讲，这叫男人的筛选机制啊！什么叫筛选机制呢？就是比如说一个男生，他旁边是一个非常漂亮、非常优秀的女生，他换下一个也依然会很优秀，因为别的女人说，哦啊，这个男这个女生已经验过了，是吧？就是知道，你就玩过狼人杀的嘛。就是查杀，他就是个，他就是个狼，就知道了嘛，就知道他的身份了，就知道他的同伴了嘛，对吧？就肯定会往他身边的靠嘛。或者是你知道伊晏他是个好人，他就是个好人了。他却说明他的身边的质量，他就是个暖男嘛。所以说，在这个情况下，你说渣男他永远能遇到好多好的，就是主要是他第一则的筛选机制。所以说，各位朋友对你的前女友啊或者前男友一定要好一点。你的前任决定了你后续的后任。没有前人种树，哪来后人乘凉啊？这是事情，我跟你讲，就好多人都一直猜不透，一直说不透啊。就是说到现在了，还纠结于是否应该表白，是否应该喜欢这件事情。当你纠结这一点，就说明你弱爆了，真的弱爆了。表现出了你强烈的不自信，表现出了你对爱情强烈的经验匮乏。在这个时候呢，你再跟我说，哎，我是不是应该表白？这本身就是个伪命题。爱情。在情窦初开的时候，我们去可以考虑啊，是是否应该去表白、去喜欢。但是，当你真正的走到爱情的后期的情况下，你要开始谈婚论,论嫁了，这个时候就不要谈论喜欢和爱了，是吧？你不要去谈论了，你要有喜欢的就勇敢去追，就勇敢的去表达你要渴望去脱单的这一步。然后到最后呢，你才有这个时间。你去想想，很多的人就因为拖拖拖，结果就你错过了好多的人。我真的，我记忆当中，我真的有一次，我在星巴克碰见一个女生啊，这个女生呢就在那里，应该是个大学生吧，在那里写字儿啊，就在那里，我就因为我我那个时候，我就开始幻想啊，我就是开始幻想，我说我要走过去跟这个女生表白，后续会不会发生什么样的事儿啊？真的，我当时去想了啊，我就是应该去搭讪嘛。后来我就看那个女生去学习啊，就是她一个，你知道吗？就打扰别人思路是一件很可耻的事啊！就就就是这样，我就是意思，我等一等吧，等她。我那时候我也单身嘛，我没有遇到女婿嫂，我就说等一等吧，等等等她那个把那个书合完了以后呢，然后我再去那个，她不学习了，我再去跟她打个招呼吧。结果呢，到是后来就是她是一直在认真的学着，我就喝咖啡喝喝着喝着就把这件事儿给忘了。也没有勇敢的说出来，也没有勇敢的去搭讪，也没有勇敢的说出这一步，结果就是再也没有遇到的了啊！<笑>知道吗？其实喜欢不是说你能看得出来一个人是否喜欢你啊。有的女人人生藏的特别深，你必须不断的去试探试探，她能试探出她是否是一种有喜欢你的心态，你知道吗？喜欢它是一种态度，它不是一种表白。你也知道啊，就你知道，我知道，她也知道，就看你怎么去回应。对吧？喜欢当然要说出来，但是你要对待一个非常跟你有相同频率的人，你说出喜欢才能达到相同的这个目的，对吧？比如说对方也喜欢你，那这个时候你看出他的态度，你再说出喜欢，就达到两厢情愿的目的。当然，如果说只是你一厢情愿说出喜欢的话，那你就会一直骂啊，你就会一到后一直埋怨。你我对你这么好，你你就开始有一种要求，对你这么好，你居然不动于衷。人凭什么对你就一定要有回应啊？不可能，对吧？你一定要达到两厢情愿的目的，这样的话你们两个人才能做成天作之合，对吧？这个是最简单的一个事情啊。好了，接下来的时间呢，我们就来看看听众留言啊。听众有好多也来看看他们各处取意见啊，说说哎关于。哎，你是想去想，就比如说你喜欢一个人，你是否应该要说出喜欢这两个字呢？看看听众朋友说什么了啊！第一位叫做大小姐，她说当然要说了，就算被拒绝也不遗憾了，不然伤的可是自己。<笑>你这不是表白，你这是赌博呀！我天，就是没有点套路吗？就是谈恋爱一定要有套路的，就是你哪怕碰见喜欢的人，一定要有一些套路出来的。要比如说呢，我要在各方面呢去想办法去迎合他呢，或者是关注他的爱好啊，这是很重要的。谈恋爱没有套路，那就等于你上去就跟人家就抡王八拳，你知道吗？别人咔嚓一拳把你 KO 了，所以说你就很难啊，就在爱情的地位当中也很不牢固，你知道吧？当然了，你要知道有些时候有的人呢就是真的是单身的啊，就是哎来者不拒啊，这个不主动不拒绝不负责那种啊。一说我就接受你了，大不了玩玩，这到最后受伤害的还是你啊。我就觉得反而拒绝你的人，那都是反而都是有责任的人啊
1: 。
0: 就来看看这个小狗啊，他说了喜欢，当然得说出来呢，不然。把你当备胎，而你却把他当唯一啊！这句话也是很重要的，就是喜欢的话呢，你要不说出来呢，有的人就是哎，很自然就把你当成备胎。但是我跟各位朋友讲啊，就是说你不说出来，你还能当备胎；你说出来，可能连当备胎的资格都没有。你不要先觉得这个备胎这件事情，它就是一个贬义词。我我跟各位讲。备胎是你成功上位的第一步，总有一天你的备胎会换在轮子上，就载着它行驶一段时间，对吧？肯定是会载着它。它只要就觉得哇，这个轮胎很舒服，它就不会换轮胎了，你知道吧？<笑>现在我跟大家讲，所有的车里它都有标配的轮胎啊，都有标配的备胎。你说哪个车里它没有备胎？肯定是要有的。所以说车要走，肯定是需要轮胎的。关键是看你什么时候能转正，你知道吗？先来看啊，这个绝对快乐。他说：“每个人都有自己的倔强啊，这确实，单身的一般都往往都是自己的倔强啊。<笑>单身的人可倔强了，我跟你讲。”但是别人的这个闲言碎语一概不听啊，就包括家里人催婚啊，包括别人说你啊，为什么谈恋爱啊，一直都孤守着自己的倔强，说我一直在等对的人，到最后了还是被流于现实。我跟各位讲，就社会当中啊，就是包括你到现在的生活，呃，包括你到现在整体的社会观念，不是说你一定要非要谈恋爱啊，谈恋爱是一种生活，它是一种态度，是改变你整体生活的一种概念。就比如说你要单身的，也一直可以保持单身的。状态，但是你，请你不要去羡慕那些已婚人士的生活，它是两不干扰的两个各的个人团体啊。比如说谈恋爱的人，他们结婚生子了，有了自己的家庭啊，确实是挺挺好的。但你去想想，你一个人如果要是真的啊，背起行囊满街走啊，那整个地方来回跑，其实他不香吗？也香啊！你就谈的结婚的人，就是吧，真的是。为什么现在很多男生回到家里，开到车里还要坐在车里听一会儿收音机，然后才会回到家里？我真的，我有好多听众朋友听我节目啊，然后我就问他们：在听我节目的那当时的情景是什么？他说：一般我都是要把车停在地下车库里，然后听一会儿你的节目再回家。就是这样，他不愿意回家。但是你去想想，单身的人回到家里，你说家里冰冷的不是很冰冷的？那家里至少还有游戏，是吧？家里还有别的东西，或者是这个家只是个临时的住所。你到了最后了，你背起行囊随便跑都可以。我我记得我在。就是没有结婚之前，我就感觉我整个人生都是漂泊的状态，我没有定下来，我不知道该去哪儿。后来我想明白了一件事情啊，就是现在大城市里你租房啊，比如说在北上广深这几大城市里，一线城市，它租房是很贵的，比如说三千五千都是有的啊。你要租一个便宜的也有，或者一千两千城中村或者七八百的也有，这是看你的生活环境。比如说我当时吃苦，我住一个便宜点的，那么我工资要挣得高一点，一两万块钱，那么到最后你存下下一点钱，然后你又可以漂泊到另一个。城市去干相同的工资，然后去然后买一套像样的住房，其实这是都可以的。关键看你敢不敢去，哎，戒掉现在的这个场景，对吧？其实一个人也很香啊，只不过是看你不同的生活的状态。但是不需要羡慕对方的生活啊。就来看看这个叫做杂谈的人啊，不早点说出来，机会就是别人的了。哎，这其实也不用啊，就因为有的人就是你不说，他也不会有人表白啊。就是特别抢手的话，你也不要去抢了，估计你也抢不过，是吧？就是哪怕你抢到了，未来还会有人给你抢，多尴尬是吧？又来个、啊、宜宾、啊，他说了，九七喜欢上零二的小姑娘，完你这个人啊，九七喜欢零二小姑娘，就跟我好像一个八零后喜欢一个九几年被人骂成，哎呀这个，人，哎呀老天爷，你这个人老牛吃嫩草。我发现现在九七年跟零二年好像反而。就少了这个老牛嫩草的这个嫌疑了，就感觉他们是一个时代，都一样中二是吧？后来我想想，我在六零后和七零后的年龄，我好八零后和九零后也是一样中二的是吧？这就代表当我有这种想法呢，就说明一件事情，我老了嘛？就来看看尚敏啊，他就说了，哎，说啊，早点表白，早点快乐啊，就你意思还是想感受那首歌啊？分手快乐是吧？对你来说，单身都是快乐的，你何必再去喜欢一个人呢？啊！就来看遇见啊，他说一直以来都是一开口表白就不会被拒绝的那种，除了六年级的那时候初恋，胆子小不敢说啊啊，一开口表白就不会被拒绝的那种。我的天哪，请圣啊！你是不是柿子过专挑捏软的捏呀？我。啊，你从六年级的那时候，我想问一下，你现在多大呀？你都能回忆起六年级的时候，你现在也应该岁数不大吧？等你真的什么时候混到三十多岁，你说我敢表白，没有人敢拒绝的时候，那我就绝对送你两个字儿：牛。我、嗯、牛叫都出来了，我跟你。先来看看某某人啊，他说：“个人觉得吧，喜欢一个人不一定要说出来，但是呢，要做一件事儿啊，做做一些事儿，让对方能感觉到。有些喜欢呢，虽然是说出来了，可对方没有感觉到，只是觉得呢，你是在开玩笑，呵呵一笑而过了。有些时候做点什么呢，比千言万语管用啊、嗯。确实啊，对一个人那么温暖啊。像我呢，跟各位朋友讲一件事吧，我我一直是不传授的秘籍啊，不传授的秘籍。”呃，这里呢也是今天谁听我这档节目，谁就是赚到了啊、呃，谁就是赚到了。我这么跟大家讲，就是如果你想喜欢一个人，想去谈恋爱的人呢，呃，我平时不愿意传授技巧，但今天我就既然说到这儿了，我就把这技巧告诉大家吧。谈恋爱其实就是两个人互探底线的一个过程，两个人就互相践踏彼此底线。你知道吗？女生和男生他们的对于喜爱的一个过程就是什么呀？就是又爱又恨，让他若即若离。这种其实方法很难拿捏。其实最简单的方法就是你不断的挑战他的底线啊、呃。他的底线在哪里啊？不是让他讨厌的底线，而是让他喜欢那个底线。他在有些时候呢，就是尤其是女生啊，尤其是女生，她是其实感动点特别低啊。她如果对你不抱有那种喜欢的态度。他比如说长期的哥们儿相处啊，就是比如说你的蓝颜知己、红颜知己，他真的是纯友谊。但是在一个点上，他能够真的是在那个最需要的时候，嘣、呃、扎就勾动了他的心弦，这个女生咵嚓一下就爱上你了。<笑>不骗你啊，真的是女生的其实感性动物，她就在一个点，她所有的场面，比如说你曾经的坏呀、啊、好呀、啊，她都不会记，她都不会记得，只有在那个一个点去触发，那个点很难你知道，每一个女生。他的喜欢的点都不一样啊，当然男生其实他的点很正常了，就是说他要喜欢一个人，男生比较很正常的一个事儿。他如果要喜欢一个人女生啊，就比如说他在喝醉的时候看谁都是美女，对吧？男生呢，其实触犯的点他就没有像女生那么好找了，因为女生她是一个情感的、情感的动物啊，所以说你在触犯他情感的时候，不断的试探他，不断的试探他，有一天啪嚓试探到了，你直接让他。破防了，你知道吗？就两个人，他其实是相互防守的一个过程。什么时候呢？你让对方破防了才是最重要的啊！具体什么过程呢？我就不说了，这就是一个套路啊，就是一个套路。你就直接让他呢能破防，那就说明你成功了啊。先来看啊 me at king。他说了，曾经自己喜欢一个，喜欢到恨不得全世界都知道我喜欢他啊。可是他却总是装作不知道，可能是我配不上他，又或者呢，他喜欢暧昧，或者只把我当妹妹吧。后来呢，我喜欢就直接说，反而呢，男生呢好像能接更能接受了。真不知道是不是该说，男生呢大部分都是很直男，都喜欢直来直去的。也是啊，就是很多男人喜欢来得快去得快那种。就是你曾经自己喜欢一个全世界都喜欢的人，那是一种暗恋啊。男生其实很大条的，你什么时候不说喜欢他，其实是不不会去猜测你的，反而他会不是觉得是你配不上他，反而他会觉得他配不上你。其实男生天生就自卑的，就是到现在啊，哪怕三十多岁，他也是个大男孩，他始终是没有办法从一种自卑的情绪当中走出来啊。比如说，包括原生家庭的影响啊，或者是曾经在受过恋爱当中受过一些挫折啊，这些都可能会造成他对爱情有一些阴影。哪怕有一个女生呢，对他特别好，他又不敢确定这个男生，就是这个男生，他也首先有情商的问题啊，就是他如果是很花的一个男生，他自然他就很明白，但是这个男生可能也不会让你去这么的去喜欢，让这么去费劲儿啊，所以说这个到那个时候呢，如果一个男生还依然很木讷，你这时候就直接去拿棒子去敲他啊，去敲他，就说我喜欢你，他当时就爱你爱的死去活来，<笑>其实男生真的很直接。就是你知道很多的男生他是不懂得拒绝，如果一个女生对他的好，他反而会手足无措，他不知道该怎么去表达他自己的情感。这个时候你就跟他说哇啊我就喜欢你啊咱俩在一起啊，就是这样的时候死缠烂打，这个男生就会感觉会抱住一种什么心态呢？试试看的态度。我跟你讲，百分之六十的爱情基本都是男生处于一种试试探看的态度出来的。不管他是去追人还是去被追，你知道吧？他要追一个人，他说：“哎，试试吗？试试就试试。”然后接着呢，哎，就成功了啊！失败了也无所谓。但有的人他连试的勇气都没有，这也就是勇气，他不敢说出来啊。试的情况下，不是说去表白，而是整个一操作的流程，让他知道你。其首先一种态度是喜欢，最后在你说出喜欢的时候，才能达到意见统一、身心合一。就为什么会有人就像刚才说的是开玩笑的那种感觉？其实你的心态和那个你说的口语不太一样，对吧？你说啊，你本来就是希望啊，你的态度就是我啊，表白说喜欢啊。这是一种开玩笑的心态，就是给对方留一条后路，知道吧？留条后路，让他从后路溜达，避免的你在表白失败不会显得特别尴尬，也不会破坏你们两个之间的情绪。那当然，他为了迎合你，也会从后面去溜走。你就说，你给他留一个后门，他能不走吗？啊，你给他留个后门，他那买把锁，咔嚓把后门锁了，那这人是不是傻？不是人都有好奇心理吧？你为什么留个门啊？那我肯定要去那门里你去看一看，是吧？你索性就把门堵死了，他还怀疑，哎，这人是要破釜沉舟了吗？这是，这玩这不一样啊！就来看看小七将啊，他说肯定得说出来呀，说出来可能还有机会，说不出来连机会都没有了，那也不一定啊。这爱喜欢这事情，你不不一定说不，哎，我不说出来就没有这个机会了，那还有别人喜欢你，是不是？就来看啊，变雪啊，他说：“那好吧，我就不隐瞒了，老 T， 我喜欢你，一个老爷们的喜欢，我拒绝啊。呵呵”他说：“就算你现在喜欢了，你 T 嫂也不答应啊。”就来看啊，燕、yeah, ，他说：“没有勇气说出来，那就勇气做出来呀，对吧？<笑>不说可以做嘛，是吧？”还记得那首张信格的歌吗？我只能用行动来表示，是吧？爱就一个字吗？他只说一次嘛，对吧、啊？继续来看李尚、啊，他说：“当然你说得出口了，不然默默喜欢多难受呀！得让对方明白自己的用意，但要有点喜欢就表白的话，就纯属见色起意了啊！这是很正确的一件事儿。我跟大家讲，就是说，好多的人呢，对于喜欢表白这件事儿呢，他就没有一个明确的概念。就是比如说我要喜欢了，就好多人他不表示喜欢，他就用态度来去证明，结果两人。”到最后呢，都是该所有成年人该做的事儿都做了，然后人也该也离开了，是吧？你也没有表明态度，然后你也没给我干什么，但是咱俩做了成年人的事儿，但是我也可以不用负责。你到时候再过来说喜欢我，咱俩就是你这有损道德了，好吧？<笑>成年人的世界，咱们能不能划清界限，好不好？<笑>我们都是两个单身狗，是彼此需要温存，然后凑在一起短暂取暖，好不好？然、啊、后这个时候呢，你就很尴尬了啊，这个就很尴尬了，这个很我本来喜欢你，我是付出真心的，结果就被方就被,被你玩弄了，就说明你没有说出来，让对方然后会错意了，好吧？这事情是到现在这么多元化的社会当中很容易出现的一件事啊，希望各位朋友不要踩雷区啊，这样的事儿实在太多了啊。就来看看志秀啊，他说说吧啊，小学生。啊，这个小学喜欢男生没敢告白啊，马上就快三十了还悔恨。我现在也快结婚了啊，呃，他也有个感情很好的对象，我只能憋着了啊。说意思是跟小学的那个男生还憋着呢，憋了这么多年，依然憋着，你是够厉害的，你是忍者是吧
1: ？<笑>
0: 再说了，这现在新婚的，马上快结婚了，赶紧憋着吧，憋憋一辈子好不好？不要再去表白了。你们现在就只能，如果要是再这样的话下去的话，你不想憋着的话，那就只能二婚了啊！小桥流水啊，他说老实人不需要说出来啊，因为说出来就不会同意，一定要慢慢感化。哈哈哈哈哈我的天呐，这让我想起了《西游记》啊，那个喋喋不休的唐僧了啊！前期靠感化，后期靠紧箍咒，是吧？我们继续来看,看萱萱啊，小轩轩啊，他说：“这个喜欢一个人呢，肯定要说出口呀。你对他说出来了，那或许还有机会；如果你不说呢，那就可能真的没有机会了。不要怕被拒绝啊，拒绝了没有关系，还可以换下一个。然、啊、后你真是多情。<笑>说喜欢他呢，你喜欢他呢，不跟他说，他还可以以为你真的不喜欢他，他可能呢就答应了别人对他的表白。然而你还在默默的对他好，殊不知他已经在别人怀里喊着亲爱的。哎。”在当代这种狼多肉少的时代里呢，遇到喜欢的就赶紧说出来啊！不要等到最后人家入了婚姻的殿堂，你才迷途知返，那就晚了。不但失去了喜欢的人，还浪费了青春，大概就是这样吧。如果还有朋友呃不明白的话，我发视频给你好好掰扯掰扯啊！你说你说这件事在你心里憋了多少年了？你说这个自己在喜欢的女人成了别人的老婆，你你多想把你自己陈年的这些纳垢，然后吐出给别人听啊！你身边就有个没有个朋友让你吐吐苦水吗？你今天如愿以偿了啊！现在就是我广大这么多听众啊，不，咱老替的收听量其实说实话也不低啊，至少还有这么多听众都听到了你这个失败的迹象啊。在此，我跟各位亲爱的听众朋友说啊，引以为戒，好吧，引以为戒。就来看麦达软的，他说：“作为一个自恋的男生呢，我就喜欢没有说出口啊，一直等女生追我，是不是现在等到出家了？”我来看看对方正在输入啊！他说：“我认为的那话呢，就是害羞，不好意思说出口，可能会发信息的告诉他这件事情。就跟小，呃，这个上学的时候，小学上中学的时候写情书一样啊！我跟你讲、啊，这件事情你要是不敢当面去说的话，就永远就少了那一步，少了那种感觉，少了那种灵魂的互动。”你永远是用借助于一种工具来去表达一件事情，比如说上课的时候，我就特别不敢去表白，所以说我就一直在写情书啊，我在写情书，用写情书的方式来表达，然后写情书，然后当时还不敢当着面让他拆开然后去看，然后就扔了扔在书桌上就跑了，然后回头然后听着别人的他的状态，然后他说了他看都没看，直接扔垃圾桶。所以说这情况下，你本来洋洋得意挥挥洒,洒洒写了一晚上的情书，让人直接扔垃圾桶，那是什么感觉啊？然后我就问他，你为什么不看啊？他说我以为你让我给扔扔碎纸呢，那我就帮你扔了呀，对吧？就是说他心里还有很怀恨在心，你自己不会扔，你也非得让我帮你扔啊？先来看看 why 啊，他说了，我觉得喜欢一个人要及时表白，毕竟错过了就真的错过了，你表白也不一定代表你就不错过，是吧？就来看周新宇啊，他说：“我觉得勇敢一点还好。其实爱确实需要勇气，也需要勇敢一点啊，应该又要勇敢一点才能表白啊。”各位朋友，如果你喜欢去谈恋爱的话，我建议你们去听一首歌 ，S.H.E 的《恋人未满》，其实这首歌真的挺好的啊。还有那个陈小春的《我没那种命》，其实也挺好的啊。进<笑>来看天道酬勤啊，他说：“当然要说出口啊，默默的喜欢不如不喜欢，那不行，暗恋其实也是世界上最美好的事儿啊。”真的，暗恋一个人真的挺好的我们继续来看看这个牛奶啊，他说了，确实啊，说了也在一块儿了，可结果呢却有些尴尬。其实说实在的呢，有时候两人在一块儿呢，得看对方的性格。有的人可能和他相比做情侣呢，做朋友可能会更自在，对方也会很舒服。这个舒服不是床上那种啊。<笑>我也觉得是这样的，就是因为他在这方面觉得不舒服，他所以说你才觉得不舒服，就是不是？作为一个老爷们儿，怎么能让人不舒服呢？我天！进来看看啊，这个严兄啊，他说了，我现在在哪里可以留言？老铁，你就直接在我朋友圈留言就可以了。我们继续来看看这个庆礼，他说这是年轻人的话题，对于已婚人来说，呃，对于已婚人,人士呢，喜欢和爱一定要说出来，反而不喜欢不必要说出来，闭嘴远离就行了啊。对于已婚人士呢，就喜欢和爱啊，就关键你是对你自己的爱人会不会说喜欢。可能也早就忘却了吧。就来看本买提啊，他说我就觉得吧，爱得大声告诉他，但是呢，如果让我来的话，就当我没说，一个一个怂货是不是？就来看宇宙中的一粒沙啊，他说我觉得呢，窗户纸是应该捅破，话说在明处，能成就成，不成呢，也不要耽误对方的双方的时间和精力，放手也是爱，哎、呀我就不要拿失败来当做一种炫耀，好不好？就是我总感觉你们老是说这话呢，就是表面上说一套，背后老给自己留一手，干什么呢？就是好像说我失败了，其实我是有理由的啊，我是放手，它是一种爱，它是一种成全对方那种大爱。老七，你不懂，是我老成功对。继续来看琉璃啊，他说哎，要说出来呢，毕竟是哪个傻瓜也猜不到你对他的好，那不是啊，我们都能猜到啊，是吧？我们都能猜到，你不不要说是什么呀？这样如果人对我喜喜欢的话，我的那个那个心电感应我就知道他会会对我喜欢的，他在给我表白，我就等你说那句话啊,啊。那行，我也接受，我接受，好吧？不是说我们看不出来啊。然后继续说了，他说是不是例外呢？也是他个人的专属啊，毕竟猜一个人想做什么也很难，更不用说呢猜他是不是喜欢你。你要说呢？说出来呢？要他知，让全世界都知道你喜欢他，让别人知道你有喜欢的人了。其实真的喜欢一个人，不会觉得自己是备胎，因为他已经陷进去了。所以你知道你是备胎，那就走了，因为你跟他还不合适，或者你没有特别爱吧。毕竟你还可以看到其他的啊、呃，对吧？他不好的地方啊、呃，其他他不好的地方，我就奇怪，你这是顺口溜呢？说了半天就是，这是一种作为备胎的感悟。我突然发现，我发这么话题把好多的人的那个感情经历都给爆出来了，就是感觉我今天做这档节目就是个套啊啊
1: ！
0: 再来看 C H E R， 他说说出来呢，追不到不罢休那种啊，那这这种就是说，呃，是一种叫做狗皮膏药的一种的追求方式啊。就不建议啊，不建议。我还是希望各位朋友就有套马车的方式啊，就是比如说有个套马的汉子威武雄壮，但是也有个杆子，不同的套着他要有套路的，好吧？因为套马哪有那么简单呢？他也要顺着这劲儿来来回的跑，好吧？要有套路的。就来看看这个碧人王啊，他说了，这个先聊一聊啊，就这个一段时间以后呢，感觉喜欢的就大胆的说出来，成就在一起呢，这个你浓我浓；不成呢，继续物色下一个目标备胎啊，不让咱这个不是咱老爷们做的事啊，这这个人。啊，这、就是备胎，不是咱俩有没有做的事儿。还有物色下一个，天底下哪有那么多的女生啊？你去哪儿去给找那么多女生来物色去，就物色一个隔三年啊。<笑>就来个 S E 啊。他说：“虽然我没有什么发言权，但是有一句话是这么说的，喜欢那就要大声说出来。被拒绝呢也没有关系，因为不会只有你表白失败，会有人陪你的啊。啊，这个是天底下总有一个人啊，就是反正就屎壳郎子，就咱们得抱团啊。<笑>”就来看洛十二，他说：“肯定要说呀，我有女朋友呢，我就天天说喜欢别人，反正喜欢又不是爱，怕啥？大声说喜欢呗啊，我喜欢钱啊。嗯”就是这,这件事情确实是啊，就是你天天被钱拒绝啊。就来看这个什么啊，这个四爷他说了，这话题太矫情了，不像一个大老爷们儿想出来的，这不一样啊。你我跟你这么讲，啊，现在这社会当中，就是矫情的人太多。不仅仅是现在的老爷们儿，还是年轻人，都有这样的感觉啊！就是不要说你冠冕堂皇的说这一番话，好多人的爱情没有开始，就是因为不敢表白，不敢说出喜欢啊！有太多的事情了。其实这个整体来说，它是一个很大的一个整个一个恋爱环节当中的一环。他是一环扣一环啊，就是任何少了一个步骤，他其其实都不成立所以说，你要说是没有爱的前提，然后直接单独说喜欢，可能别人会看着你态度是不正确的。态度应该爱喜欢，它应该是一种态度吧？啊，咱们就来看看这个失眠飞行。他说喜欢呢，但不说出来不会憋得慌吗？暗恋期间看见喜欢的人和其他的异性，不管干啥心里都大火啊！确实是啊，这件事情感觉不是属于我的人，别人轻易得到啊！今天我非要弄死他、这个！我<笑>。最后一个啊，他说：“爱、哎、不是说出来的，是做出来的啊。然后表白有什么用呢？还是会被拒绝。像你这种人呢，就是一直在，怎么说呢？就一直在这太计较得失，说啊，我这个当时爱了会失去，不行。你说爱、哎、要往完美的方向去想，不要太低落，不要老是想那些事情，太极端，好不好？因为太极端了就容易出问题，到时候真的威呜威呜把你抓起来了就、那个、不好，是吧？”其实还是最后跟各位朋友讲啊，就是整体来说，不是说爱喜欢表白说来，他是没有一个对错的。这世界上没有一个对错，只不过是所有的人走在不同的位置。就比如说站在一个非常直男的一个角度上去说啊、哦，你不表白，你就是这个人，你就是错的，那不对的啊、哦，那是不对的。那如果要是说一个经常勇于表白的人，老被人这个拒绝，你说他是那个什么情况呢？对吧？你比如说各位朋友看《灌篮高手》樱木花道，是不是？也很惨，对吧？所以说这个东西它没有一个逐一的定论，关键是你怎么去真正的跟它融为一体啊，能够真正的能够感受它之所感受啊，让对方能够觉得啊，两个人在一起是一件很幸福的事情，这是最重要的。到最后说喜欢不喜欢，它是由心而发啊，由内而外啊这样的一个过程，对方从外而内接受的一个过程。如果说过程当中出现了阻碍啊，你由内而外出来了。或者是你直接由外出去了，还没有由内，这当中任何一环错过了，你们两个人终将不成。所以说，机会啊，要天时地利人和。在你所有的情况下，你完成了所有的步骤，再由内而外，然后他由外而内接收的这,这么一个过程，才叫喜欢表白成功，明白吗？说的是不是有太深奥了？说得简单点各位朋友，爱情哪有干饭香啊？嗯好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，老 T， 好，好，好，好，老 T， 好，好，好，好，老 T， 好。